0: Bonjour à tous et bienvenue sur le. <coughs> Pardon, la, je suis enroué. Bienvenue sur le Mug NowTech. Aujourd'hui, on va parler du rapport du GIEC, l'humanité en survie. On va bien sûr parler d'autres sujets tech. Oui, l'écologie, c'est de la tech aussi. Euh, nous sommes le lundi 20 mars 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai un chat dans la gorge. Hein, euh, j'ai la voix un petit peu cassée. Mais tout va bien. J'étais effectivement la semaine dernière à Berlin. Il neigeait, il faisait froid. J'ai chopé froid. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, je ne me suis pas transformé en Wurst. Le monde est une Wurst à Berlin, tout à fait. Euh, pas de pluie, Van, j'ai pas compris la blague technique savoir. Presque pas de pluie vanne cette semaine. Eh ben, très très bien. Euh, vite quittons le chat. Vous êtes tous dans ma gorge ce matin. Un grand merci, Evie Barrel, pour ton 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Seb. C'est nul. Non, Seb, c'est bien. Bravo pour ton deuxième mois d'abonnement. Euh, merci, Samuel, aussi, qui a une heure à renouveler son 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage-rage. Il faut vraiment que je trouve une expression pour les trois ans d'abonnement. Merci Chris également. Chris CRCHR157, 35e mois d'abonnement. Quelle fidélité, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous de commencer à pousser le train de la hype ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Mais je sais que vous étiez entre de bonnes mains la semaine dernière. J'ai même pas euh, pu regarder les mugs tellement j'étais occupé la semaine dernière. Donc il est possible, d'ailleurs, je le dis en préambule, il y a peut-être des articles qui seront redondants avec des choses qu'a dit Guillaume parce que je ne sais même pas ce qu'il a dit la semaine dernière. Guillaume vous a régalé la semaine dernière. Eh bien, écoute, magnifique. Très, très bien. Guten Tag. Salut, Fanny. Exactement. Le train de la hype est déjà en approche. Merci, Tamor, pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Yves Castel, pour ton 11e mois d'abonnement également. Un grand merci avec vous. Aucun article de Guillaume. Moi, ouais, je vais reparler un peu de l'arrivée de ChatGPT4, mais très brièvement. Euh... Merci, Urban Watch, pour ton 18e mois d'abonnement. Merci, merci. Euh. Guillaume a fait aucun article la semaine dernière Quoi Mais il a fait quoi Il s'est curé le nez euh, pendant une heure et demie <rire> Je suis sûr qu'on ferait plus d'audience, hein, cela dit. Nous sommes les curateurs. <rire> Donc, j'arrête, j'arrête. On va pas démarrer avec des cailloux non plus. Il hein. hey, y en a qui ont un œil. Ouais, J'ai changé de bracelet pour mon Apple Watch, vous allez bientôt savoir pourquoi. Restez bien abonné à la chaîne YouTube. <rire> bon oeil, bon oeil. Le train n'aille pas démarré niveau 3, c'est magnifique. Merci jean phi pour ton 11e mois d'abonnement. Merci IMAX pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Oxymore également pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. C'est le bracelet printemps, tout à fait. Je, je vais marquer les saisons avec des bracelets Ouh, Ça va me coûter cher ça. Non, c'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée du tout. Pas une bonne idée du tout. Currywurst ou... J'ai pas trop mangé allemand à Berlin. Je, je, de toute façon, si, j'ai mangé un super bon kebab, premier jour. Mais peut-on dire que c'est... Oui, c'est presque une spécialité culinaire allemande, le kebab. Presque. La, curry, la currywurst... Pff, un peu surcotée, hein. De toute façon, j'aime beaucoup l'Allemagne. J'adore les Allemands. Berlin, c'est chouette. Il y a beaucoup plus d'espaces verts, par exemple, qu'à Paris. Ça a l'air d'être une ville assez agréable à vivre par certains aspects. Par contre, j'ai quand même un problème avec les traditions culinaires allemandes. Je ne peux pas le cacher. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais, bien évidemment. Il y a des très bonnes choses mais globalement, je pense que je ne serais pas très heureux en Allemagne. Euh, Est-ce que, est que... Alors, juste, et ce n'est pas pour me fâcher avec les Allemands du tout, mais j'ai jamais entendu personne dire « Oh là là, j'étais à Paris et la semaine dernière, j'ai mangé dans un petit resto allemand fantastique. » J'ai jamais entendu ça dans une phrase, le « petit, Le petit resto allemand fantastique. » Ça n'existe pas. Euh... Il y a moins de rats qu'à Paris C'est peut-être pour ça Est-ce que vous, vous avez... Est que vous connaissez un petit resto allemand fantastique Non, je ne crois pas Les restos français existent très peu à l'étranger euh... Plus ou moins vrai, euh, Jess Oui il y a des bonnes saucisses On est, on est tous d'accord La wurst en Allemagne c'est bien Mais bon tu vas pas passer ta vie à manger des saucisses non plus Et du kebab Petit restaurant anglais Ouais t'as des salons de thé anglais <rire> Mais c'est vrai des petits restaurants anglais euh... Euh... Après ils font du très bon pain les Allemands. Il faut leur reconnaître ça, c'est du très bon pain. Tu étais à Berlin en juin dernier. Non, non, mais c'est chouette en hein, Berlin. C'est chouette. Bon, sur ce, on n'est pas là pour raconter ma life. Euh, J'étais au truc Amazon. Mais on en parlera si on a le temps de faire un... Un fac euh, en fin d'émission. On va regarder quand même de quoi on va parler aujourd'hui. Euh, on va commencer avec quelque chose de beaucoup moins réjouissant, puisqu'on va parler effectivement du rapport du GIEC qui arrive aujourd'hui, du GIEC. Les points clés de la feuille de route du GIEC vers un futur vivable. Comme je l'ai titré, l'émission, c'est vraiment l'humanité en mode survie. En gros, on n'est plus là à faire de l'écologie préventive. On, il va falloir faire de l'écologie survie. Euh, nous parlerons ensuite rapidement de Sam Altman, que vous commencez à connaître, qui est le patron euh, de d'OpenAI, de, qui est à l'origine de ChatGPT. Ben, il est un peu effrayé par ChatGPT, donc son invention, qui va éliminer de nombreux emplois. Ah bon On en avait déjà parlé, mais... Euh, il, il, il s'est réexprimé sur le sujet. Nous parlerons ensuite du... Je retrouve le titre, le Galaxy Z Flip 5. Écran externe, charnière, tout ce qu'on sait déjà sur le futur pliant euh, de Samsung. On parlera également de la combinaison des astronautes. Pourquoi elle est toujours blanche Pourquoi le modèle qui a été présenté, le nouveau modèle de la combinaison des astronautes, est noir Je vous expliquerai ça, enfin c'est plutôt les gens de Numérama qui vous expliqueront ça, ça me fait penser que j'ai oublié de citer les titres. L'article sur le Galaxy Z Flip 5, ça sera Frandroid. Euh, Citizen Side pour l'article sur Sam Altman. Géo pour euh, l'article sur le GIEC. Euh, et nous continuerons avec un article de Frandroid sur Siri. Des grosses améliorations en vue chez Apple pour s'inspirer de ChatGPT. Euh, et nous terminerons avec une cerise sur le croissant. Il euh, y a un documentaire qui va sortir a priori, euh, je crois, sur France TV. Euh, mais je vais quand même vous raconter l'histoire des Français qui n'ont pas inventé Internet. Le rendez-vous manqué de l'histoire de l'informatique. La France aurait pu être leader sur Internet. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec ce fameux projet Cyclade Ça sera la cerise sur le croissant, ça sera en fin d'émission. Je vous propose de lancer tout de suite le kawa. Le kawa est lancé. On va commencer effectivement. On va parler. C'est une journée importante aujourd'hui puisque euh, euh, il va y avoir le rapport du GIEC. Qu'est-ce que c'est que le GIEC C'est un groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, donc des scientifiques euh, qui vont effectivement annoncer euh, le. C'est une étude qui a porté sur six... sixième cycle d'évaluation. Euh, ils vont présenter la synthèse finale. Euh, bah, autant vous dire que ce n'est pas génial, du tout, du tout. Donc le GIEC, groupe d'experts des Nations Unies sur le climat, s'est réuni cette semaine à Interlaken en Suisse pour conclure la synthèse finale de son sixième cycle d'évaluation, neuf ans après la dernière. Voici les principales conclusions des six rapports publiés depuis 2018 qui dressent la feuille de route de l'humanité pour préserver un monde viable. Oui, j'estime que l'écologie est de la tech. Certains d'entre vous peuvent ne pas être d'accord. Eh bien, ils ont qu'à lancer leur propre stream, j'ai envie de dire. L'accord de Paris de 2015 prévoit de limiter le réchauffement climatique à bien en dessous de 2 degrés centigrades par rapport à la fin du X bâton X siècle. 19e. Il me faut toujours un temps pour les chiffres romains. Mais dès 2018, un rapport crucial du GIEC a conclu sans détour. Seul l'objectif plus ambitieux de plus 1,5 degré peut préserver le monde d'une grave crise climatique, ce qui implique des changements sans précédent et sur tous les aspects de la société. D'ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre doivent diminuer de 43% par rapport au niveau de 2019, et même de 84% d'ici 2050, si on ne veut pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement. Hein. C'est ce que j'espère que vous avez compris. Et or, elles ont continué à augmenter. Le dépassement des 1,5 degrés est désormais très probable, même si, ça risque d'être temporaire, si on arrive à faire le virage. Mais en gros, on est déjà dans les graviers. En fait, juste parce que je pense que pour certains, ce n'est pas encore clair. Jusqu'ici, on va dire depuis les années 60, il a commencé à avoir un message d'écologie préventive. On n'en est plus là. On est déjà dans la merde. On est, et vous allez le voir, on est dans la merde. Donc, il ne s'agit plus là de faire un discours de comment on va faire pour éviter les choses. Euh, là, c'est vraiment... Euh, on va droit dans le mur. On y va gaiement, quoi. On, on est dedans, en fait. On est déjà dans la catastrophe écologique. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait, aujourd'hui. Euh... Toutefois, chaque dixième de degré compte à 1,5 degré. Alors déjà, 1,5 degré, donc vous avez compris, on y va. C'est parti. Ça sera peut-être temporaire si on arrive à prendre le virage, mais on y va vers les 1,5 degrés il faut savoir déjà que 14% des espèces terrestres sont menacées d'extinction, avec ce 1,5 degré. Mais si on passe à 2 degrés de plus, 99% des récifs coralliens dans les eaux chaudes de la Terre, qui abritent un quart de la vie marine, seront morts. 99% du récif corallien crève si les températures augmentent de 2 degrés en moyenne. Donc, les récoltes de cultures vivrières de base déclinons euh, Le rapport du giac souligne, comme jamais auparavant, le danger des points de basculement. Ces seuils de température qui, une fois franchis, pourraient entraîner un cercle vicieux irréversible. Au marges de l'Amazonie, par exemple, enfin l'Amazonie, sur les bords, la forêt tropicale est en train de se transformer en savane. Euh, un réchauffement compris entre 1,5 et 2 degrés pourrait faire dégeler ce qu'on appelle le pergélisol ou le permafrost, libérant du méthane. C'est toutes ces terres gelées qu'il y a sur Terre qui vont dégeler et libérer le méthane qu'elles euh, qu avaient prisonniers, ainsi que les calottes glaciaires du Groenland et de l'Atlantique Ouest. Ces dernières contiennent suffisamment d'eau pour hausser le niveau des océans d'une douzaine de mètres, sur, certes sur des siècles, mais de manière irréversible, si un point de non-retour est atteint à notre époque. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, effectivement, de la montée euh, des eaux. Euh, actuellement, parce que c'est l'humanité hein, qui est en jeu, pas la planète, elle nous survivra, même si ça devient un grand océan. Hein. Euh, mais là, c'est l'humanité dont on parle. Entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes sont très vulnérables à tous ces effets, notamment les canicules, la sécheresse, les pénuries d'eau, ainsi que les moustiques qui sont vecteurs de maladies. D'ici 2050, de nombreuses mégalopoles côtières et des petits états insulaires exposés aux submersions connaîtront chaque année des catastrophes d'une ampleur autrement euh, auparavant centenale. Et on le voit déjà, je veux dire, oui, il y a toujours eu des canicules. Oui, il y a toujours eu des montées des eaux. Oui, il y a toujours eu des tornades. Oui, il y a toujours eu des changements de température. Mais si vous regardez, parce que tout ça, c'est des maths, ça se passe de plus en plus. Et c'est là qu'il y a un problème. Auparavant, on avait des, des pics météo, on va dire des phénomènes météo exceptionnels, Globalement, quand on dit centenal, tous les 100 ans, il pouvait arriver d'avoir un hiver extrêmement froid, la Seine qui gèle, tous ces trucs dont vous avez déjà entendu, des grandes sécheresses, comme on en a déjà eu. Ça arrive, le climat est quelque chose qui, euh, qui a effectivement des pics. Mais là, c'est ça que dit le GIEC, c'est qu'on est passé presque dans une normalisation des conditions exceptionnelles. sécheresse, canicule... Tornades, etc. Euh... Donc comment on va survivre à tout ça C'est vraiment, vraiment le problème. Heureusement pour nous, euh, les forêts, les plantes et les sols absorbent et stockent près d'un tiers de toutes les ressources de, des émissions de gaz et effets de serre de l'activité humaine. Mais la surexploitation des ressources, des forêts notamment, euh, relâche du CO2, du méthane et du proton et du protoxyde d'azote qui réchauffe la planète. Et l'agriculture consomme environ 70% des réserves d'eau douce disponibles. Jusqu'ici, les océans servaient à absorber un quart du CO2 produit par l'homme et près de 90% des excès de chaleur provoqués par les gaz à effet de serre. Donc L'océan, c'était un peu la clim de la planète, permet effectivement... De, de limiter les excès de la chaleur. Mais, cet amortisseur a eu un prix, les mers se sont acidifiées, euh, compromettant leur capacité future d'absorption et le réchauffement de l'eau en surface a augmenté la force et la portée des tempêtes tropicales. Les océans sont trop chauds. <rire> et maintenant, trop acides. Toutes ces solutions impliquent des réductions rapides, profondes, et dans la plupart des cas immédiates, des, émissions à effet de, des gaz à effet de serre dans tous les secteurs, y compris l'industrie, les transports, l'agriculture, l'énergie, les villes, a conclu le GIEC. La tech comprise. Euh, D'ici 2050, le monde devra être neutre en carbone, ce qui impliquera d'absorber les émissions résiduelles dans l'atmosphère. La bonne nouvelle, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans souligne le GIEC, c'est que les alternatives aux hydrocarbures sont devenues nettement moins chères. Entre 2010 et 2019, les coûts unitaires de l'énergie solaire ont chuté de 85% et les coûts de l'énergie éolienne ont baissé de 55%. Mais bon, voilà, vous aurez bien compris qu'on est en urgence. Je, euh, je me tourne un petit peu vers vous. Euh, C'est un peu Land Aujourd'hui J'ai bah, envie de dire euh, Ça aurait dû être Land Hier déjà C'est là où on a, on a eu un problème Enfin où on a un problème On n'a on, on pas réagi à temps On a pris le virage Trop vite, trop fort On est déjà dans les graviers euh, On le savait en plus tout ça Alors je sais, il y a quelques groupuscules qui continuent à nier les choses. Vous aurez toujours des gens, de toute façon, pour nier les choses. Vous avez vu des films sur le sujet, etc. Euh, on va dire qu'ils ne sont pas très importants. Il y, a toujours, euh, il y a toujours ce type de personnes. Mais on va dire, le, le reste de l'humanité, 99% de l'humanité, on est au courant de tout ça. On est au courant. Le problème, moi, que je vois aujourd'hui, on va vite à pointer du doigt les autres sur des comportements spécifiques. Oh, toi, tu as pris l'avion. Oh, toi, tu as pris un bain. Oh, toi, tu fais un stream en allumant tes lumières you. Oh, toi, tu as fait ci. Oh, tu as fait ça. Euh, ça, c'est sûr que si euh, la dénonciation euh, et l'indignation étaient un vecteur d'énergie, je pense qu'on n'aurait plus de problème. Si on arrivait à transformer notre indignation en énergie, je pense qu'on aurait zéro problème. Mais en fait, on ne résout rien en faisant ça. C'est de l'énergie gâchée, parce que comme je l'avais déjà dit dans une émission, le problème des comportements individuels euh, ne peut pas se mesurer à des comportements isolés. C'est-à-dire que, oui, ok, vous pouvez pointer du doigt une personne qui prend un jet privé, je suis le premier à le faire, ça ne devrait pas exister, les jets privés, etc. Mais euh, on va dire que l'empreinte écologique d'une personne, c'est quelque chose de complexe. C'est un ensemble de comportements. Je le disais, c'est ce n'est pas pour me dédouaner. Oui, moi, je fais du streaming. Donc, euh, je pèse en bande passante, en consommation énergique, j'ai des lumières allumées derrière moi pour faire joli, etc. D'un autre côté, je pourrais vous dire, je n'ai pas de voiture. Voilà, je n'utilise pas de voiture. Je ne dis pas que mon empreinte écologique est bonne. Je dis juste qu'il faut la voir dans sa globalité. Si j'étais quelqu'un qui faisait des émissions sur Internet, que j'avais cinq bagnoles dans mon garage, que je prenais des bains tout le temps, que je prenais l'avion avec un jet privé tout le temps, là, vous pourriez quand même dire, Jérôme, et encore, et encore, il y a tellement d'autres facteurs, en fait. Donc, après, vous faites ce que vous voulez si ça vous permet de vous sentir mieux, de faire sentir les autres se sentir mal. Mais je trouve que le pointage de doigt de comportement est une, une énergie gâchée. Et aujourd'hui, je, je pense qu'on a besoin de faire attention à l'énergie qu'on consomme, mais même l'énergie mentale qu'on consomme euh, sur ce type de combat euh, pour la survie de l'humanité. Euh, et je pas l'impression que le pointage de doigt individuel et fait vraiment avancer les choses. Je pense que tout le monde doit s'interroger individuellement, pas dans, pas dans un truc genre, oh là là, on va me gronder, machin et tout, mais une réflexion lucide sur les consommations qu'on a, quoi. Et euh, oui, euh, faire pipi sous la douche, why not Mais encore une fois, voyez même au niveau de votre vie, voyez les choses de manière globale. Euh, si non, je, je le précise, et je pense que ça va être le cas de plus en plus, pour nous, l'écologie fait partie de la tech. D'abord parce que la tech a des implications écologiques dans les deux sens. La tech apportera des solutions à l'écologie. L'écologie est une science. Pour nous, la science, c'est de la tech aussi. Enfin, je ne vois pas pourquoi... Alors, on n'est pas non plus une émission euh, reporter... Euh, euh, basé sur l'écologie mais je, pour moi l'écologie fait partie de la tech pointer les gens c'est les crisper donc pas très constructif je pense pas que ça aide beaucoup le discours après encore une fois je trouve ça très bien par exemple qu'on ait pointé le problème des jets privés euh, des milliardaires euh, mais on peut pas on ne peut pas s'arrêter à cette indignation-là, parce que même si tous les milliardaires arrêtaient de prendre des jets privés, ça ne va pas résoudre les problèmes, non plus. Ça en fera partie, mais c'est pour ça, encore une fois, passer trop d'énergie à pointer des problèmes individuels n'est pas la solution. Et c'est pareil quand on dit « Ah, oh, la tech, c'est grosse consommatrice, donc focalisons-nous à condamner la tech, le streaming, etc. » Non. Il faut voir les choses d'une manière globale. Ça passe par notre alimentation, notre manière de nous habiller, notre manière de nous déplacer, notre manière de nous divertir, notre manière d'éclairer chez nous, notre manière de laver le linge, le frigo qu'on a. Ça passe par à la fois des points micros, mais aussi des points macros comment en tant que pays, on utilise l'énergie, euh, les hommes politiques qu'on élit, quel va être leur comportement, quelles vont être leurs décisions politiques euh, énergétiques, euh, ça passe par tout un tas de choses, en fait. Justement, les youtubeurs voyagent beaucoup. Oui, mais encore une fois, euh, à euh, tu peux tu peux pas regarder le problème par juste pointer du doigt, les youtubeurs prennent beaucoup l'avion. Les youtubeurs prennent beaucoup l'avion, mais quel, à quoi ça leur sert Et est-ce qu'ils s'en servent bien Est-ce que... Je, je te donne un exemple, on pourrait... Le problème, c'est qu'on va toujours juger les trucs par le côté le plus négatif. On va dire, les YouTubeurs voyagent beaucoup pour des choses futiles. Ils voyagent à l'autre bout du monde pour nous présenter un smartphone ou un vêtement en se dandinant sur TikTok. Voilà, c'est un peu le raisonnement. Oh, les YouTubeurs, ils servent à rien, ils voyagent. Est-ce que tous les YouTubeurs ne servent à rien On peut se poser la question. Est-ce que certains, par l'information, le métier qu'ils font d'apporter de l'information... Je prends l'exemple des vêtements... Bah, euh, moi, par exemple, j'ai rencontré euh, au, au truc Amazon euh, des gens qui parlent de mode, mais qui sont focalisés effectivement sur la mode renouvelable, euh, sur tout ce qui n'est pas greenwashing dans le monde de la mode, sur des véritables marques. J'ai parlé pendant euh, 15 minutes euh, des, des chaussettes les plus durables qui peuvent exister sur le marché français. Vous voyez, ça, c'est des youtubeurs aussi qui vont apporter ce type d'informations. Donc, tu peux avoir le raisonnement basique de dire les youtubeurs servent à rien, ils ne devraient pas voyager en avion. Mais tu peux aussi voir les choses de manière plus vaste. Qui fait bien son métier et qui ne fait pas bien son métier. Mais c'est pareil, et là tu me demandes le bilan carbone moyen d'une vidéo naotech. J'ai Je n'ai pas les calculs exacts, ça serait un calcul intéressant à faire. Euh, mais euh, est-ce que par exemple nous le message take your time qu'on essaye d'amener dans le game en ce moment est-ce que c'est un message utile ou pas Est-ce qu'on pourrait l'apporter si on fait pas des vidéos telles qu'on les fait euh, Je sais, hein, certains disent bah, tu devrais tourner à la lumière des bougies avec une caméra Super 8 mais sans les produits chimiques pour développer la pellicule c'est une vision des choses mais je trouve que c'est une vision très étroite en fait, du problème Euh, mais en même temps, le mode de vie dans ces. Euh, J'ai pas suivi toutes les conversations euh, individuelles. Encore une fois, ce que j'essaie de vous expliquer, je pense, et c'est vraiment, que ne perdez pas trop d'énergie à vous focaliser sur, sur des, des petits. Euh, alors, c'est pas des petits problèmes parce que mis bout à bout, c'est un gros problème. Mais vous perdez, je pense, beaucoup d'énergie mentale, beaucoup de charge mentale à vous focaliser sur les comportements déjà des autres euh, et sur des petits, des, des petites lorgnettes, en fait. Oh là là, il, il a pris l'avion. Oh là là, il a acheté une marque qui n'est pas écolo. Je pense qu'on doit mobiliser notre énergie même au niveau individuel, à, à obtenir une certaine sérénité, une vision lucide sur l'ensemble de nos comportements, sans passer trop de temps à blâmer les autres. Déjà, regarder comment on vit soi. Comment on vit aussi en tant que pays Quelles sont nos habitudes de consommation, de consommateurs Comment on peut demander et, et faire pression, effectivement, sur les boîtes pour changer euh, parce que, évidemment, enfin, on le dit à chaque fois, vivre c'est polluer, on le sait tous. Euh, être sur Terre, euh, assumer une vie de A à Z, du début jusqu'à la fin, vous êtes un élément polluant. Donc, vous pouvez passer votre vie à euh, condamner la pollution qu'exercent les autres, leur dire « n'ayez pas d'enfants, ça va polluer, etc. » Mais le problème n'est pas là. En fait... Moi je pense que, et je terminerai là-dessus, mais un des problèmes de l'écologie, c'est qu'on nous a beaucoup dit on a une responsabilité pour sauver la planète. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça le problème. Nous, humanité, être humain, comment on va faire pour survivre On est en mode survie. Comment on va faire pour survivre, nous C'est nous qui allons disparaître, pas la planète hein. Il y a des tonnes d'espèces euh, animales et tout ça qui survivront, même si on dépasse les 5 degrés, euh, la vie s'adaptera. Nous, non. Nous, par contre, non. Non, on ne sera plus là, en fait. Donc, euh, bah, c'est peut-être ça, hein. on est peut-être dans un cycle naturel, laissons faire. Mais le, le, le problème de l'humanité, c'est que c'est nos comportements qui ont engendré ce problème. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, Jérôme. Le truc, c'est que beaucoup de personnes qui font des efforts, la seule chose à faire en plus, c'est de pointer les autres, et à pas pouvoir en faire plus. Je dis, c'est bien, mais que faire d'autre Tout le monde n'a pas les billes. Bah, moi personnellement, en tout cas, moi, je vous dis, je vais arrêter de pointer les autres sur leur comportement. À la limite, des entreprises, oui, je veux bien les pointer sur des comportements euh, euh, qui sont pas top. Mais les individus, je ne passerai pas mon temps à juger les autres parce que c'est énormément d'énergie personnelle de juger les autres et euh, c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie en fait, de juger les autres l'espèce voilà. euh, humaine disparaîtra sans aucun doute quand ça c'est une autre question oui, tout à fait mais là, là, on parle quand même de l'horizon de, de, de même, même pas 25 ans. Hein. Enfin, Les 25 prochaines années, euh, le risque n'a jamais été aussi haut. Je pense qu'il faut être lucide là-dessus. On n'est plus effectivement dans l'écologie des années 60, où on disait « attention, il faut protéger les petites fleurs hein. ». On n'en est plus là, là. Là, on est déjà en mode survie. Hein. Mais bon, voilà, c'était mon conseil. Arrêtez de perdre de l'énergie à condamner les autres. Réfléchissez sereinement sur vous, vos modes de consommation, sur ce que vous faites, plutôt que de pointer les autres. Euh... Voilà, écoutez, on va passer je sais hein, c'est des sujets qui pourraient prendre des heures et des heures, il y a plein de choses à dire, c'est hyper intéressant on y reviendra mais on va passer à un deuxième sujet, on va parler de chat GPT, euh, on avait déjà d'ailleurs fait un sujet sur l'écologie et ses nouvelles euh, IA. en quoi elle pouvait être catastrophique pour l'écologie parce qu'elle consomme beaucoup plus euh, d'énergie qu'une recherche normale donc ça c'est une des choses qu'il faudra prendre en considération, mais là on va on a de Sam, Sam Altman, qui est le PDG d'OpenAI, qui se dit lui-même un peu effrayé par les nombreux emplois que risque d'éliminer ChatGPT. GPT. Euh, le PDG d'OpenAI a admis qu'il avait un peu peur de sa création de Chat GPT et averti que cela pourrait éliminer de nombreux emplois. Altman a également déclaré que l'intelligence artificielle pourrait remplacer de nombreux emplois, mais qu'elle pourrait également en créer de bien meilleurs. Toujours ce qu'on dit. Hein. Euh, L'entrepreneur a averti le mois dernier dans une série de tweets que le monde n'était peut-être pas si loin d'être potentiellement effrayant avec l'intelligence artificielle. OpenAI a dévoilé cette semaine GPT-4. Son dernier modèle, ChatGPT, Kaltman a décrit comme moins biaisé et plus créatif que les versions précédentes. Il n'est disponible que pour les utilisateurs qui payent son abonnement. Euh, C'est bizarrement traduit cet article. Bref je vais redire ce que j'avais dit sur notre cher ami Sam, Sam Altman. Je suis désolé, mon gars, mais tu me donnes l'impression d'un mec qui a ouvert la boîte de Pandore, hein, qui, a, qui a libéré euh, la créature du chaos, là, et qui fait euh, « Euh, en fait, euh, on ne sait pas trop ce que ça va faire, mais euh, potentiellement, euh, ça ne va pas être génial ». Est-ce que tu pouvais pas y réfléchir avant de laisser ça lâcher ça dans la nature, mec Ça que j'ai envie. Je, je, je suis désolé, hein, je m'acharne sur ce pauvre Sam Altman, mais c'est un peu un comportement de con inconscient. Tu relâches une tech, c'est genre, bah, on remarque c'est un petit peu ce qui s'est passé, mais imaginez. Alors, peut-être pas Marie Curie, parce qu'elle s'en est aperçue un peu plus tard, mais imaginez euh, les scientifiques du projet Manhattan qui disent « Bon, alors, on a fait la bombe, là, c'est bon. Euh, ça risque quand même d'être un petit peu dangereux, quand même. Euh, mais bon, maintenant, euh, ça y est, c'est fait. On a mis ça en open source, tout le monde peut, euh, peut la faire, quoi. » Une fois la bo boîte ouverte, vandor s'écria « Oups, c'est un peu ça. » Euh, et ça, pff, franchement, c'est pas génial quand même. Alors, je suis complètement d'accord après, euh, entendez-moi bien, parce que je suis en train de passer pour la grosse cassandre de l'IA, hein, dans les diverses émissions sur lesquelles je suis passé, chez Samuel, Etienne, etc. Pour moi, l'intelligence artificielle va détruire 80% des jobs d'école Blancs. Mais j'aimerais quand même, parce que les gens disent « Ouais, oh, t'es trop pessimiste, machin, boomer, enfin tout ce que tu veux. » Non. Entendez bien mon discours pour qu'il soit clair. Je pense que l'intelligence artificielle est une catastrophe au niveau de l'emploi sur un, un laps de temps qui pourrait être assez court. C'est-à-dire je suis le premier à dire que l'IA va créer des nouveaux jobs. Comme n'importe quelle révolution technologique... Ça détruit des emplois et ça en crée des nouveaux. L'équilibre se refera très probablement. Ce qui me fait très peur à moi, c'est les délais de cet équilibre. C'est ça où il faut bien comprendre mon discours. Je pense que ça va être une bombe thermonucléaire au niveau de l'emploi sur une durée de 5 à 15 ans. Ça va détruire très vite beaucoup d'emplois, beaucoup plus vite que ça va en recréer. Mais ça en recréera, ça va prendre peut-être allez, 15-20 ans, de recréer le tissu des, des jobs démolis. Mais en fait, j'ai peur qu'on connaisse une phase à la germinale accélérée. Quand on a commencé à, à fermer les mines de charbon, euh, parce qu'on en avait moins besoin, ou qu'on avait d'autres techniques de minage, etc. Il y a tout un tas, effectivement, de gens, de col bleu là pour le coup, euh, qui se sont retrouvés sans travail. Euh, ça a donné, bah, relisez Germinal, etc., ça a donné une crise au niveau de l'emploi, avant que ces gens-là, sur, on va dire, une demi-génération, euh, se forment à des nouveaux jobs, que de nouveaux jobs se créent, etc. On le sait, il hein, y a encore des problèmes de, de chômage dans certaines régions, euh, ou hier euh, connues, donc c'est des problèmes qui peuvent durer quand même longtemps. Mais voilà pour être, euh, pour être, euh... oui, col blanc, col bleu, c'est une manière de parler des, des métiers euh, manuels et des métiers euh, plus euh, services. Les cols blancs, les gens en chemise, les cols bleus, les gens euh, plutôt en bleu de travail. C'est un peu schématique, mais c'est un petit peu ça. Euh, c'est la vitesse, effectivement, miel, c'est ça que je veux dire, la vitesse à laquelle arrive cette révolution. C'est une révolution industrielle, avec des choses extrêmement bénéfiques. Hein. Je pense, comme Sam, Sam Altman, que l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos, travaux, dans nos travaux va être extrêmement bénéfique pour tout un tas de choses. Mais que ça va créer un... Euh, le zubel, quoi. Euh, pendant, pendant, allez, 5 à 15 ans, ça va être, euh, à mon avis, ça va être catastrophique. Mais, cela dit, je dis juste, on ne va pas pouvoir l'empêcher, hein. on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas dire stop, on interdit toutes les IA, ça ne marche jamais comme ça, on ne peut pas. Par contre, il va falloir encadrer assez vite, et là les législateurs, il va falloir qu'ils travaillent très vite pour qu'on encadre ça, qu'on accompagne ce mouvement, qu'on n'ait pas des cataclysmes sociaux engendrés par l'IA. Mais euh, vous pouvez jamais faire de... Il n'existe pas de barrage face à la vague du progrès. Euh, la vague du progrès, t'apprends à la surfer ou t'es noyé par. Hein. C'est euh, un grand classique. Euh, vous pouvez lever votre poing et dire non à l'IA. Vous allez vous prendre la vague dans la gueule et il n'y aura pas grand chose à faire. Par contre, vous pouvez lever votre poing et dire oui à l'encadrement de l'IA. Euh, les législateurs doivent intervenir, on doit fixer des règles, des règles de fonctionnement. N'oubliez jamais une chose, parce que c'est une dynamique dont on parle de plus en plus d'ailleurs dans nos vidéos. Les entreprises, dans l'économie de marché dans laquelle on vit, les entreprises, leur moteur, c'est l'augmentation de leurs revenus et de leurs profits. C'est ce qu'on leur demande dans une économie de marché. Que ça soit bien ou mal est un autre débat, mais c'est ce qu'on demande aux entreprises. On ne peut pas faire confiance aux entreprises, et OpenAI est une entreprise, pour s'auto-réguler. Euh, je vais même être extrême, je pense qu'une entreprise ne peut pas être morale, euh, fondamentalement. Euh, elle peut trouver des accointances entre une certaine éthique et une certaine morale et son marketing. Mais fondamentalement, une entreprise ne peut pas être éthique et morale. Je le pense, je, je pense comme je le dis. Hein. Euh, et que ça, c'est le rôle effectivement des législateurs, des sociétés, de la société civile, d'encadrer les entreprises euh, pour leur dire voilà ce qu'elles ont le droit de faire et est ce qu'elles n'ont pas le droit de faire. Et c'est un libéral qui vous dit ça hein. Euh, alors, euh, je vois des modérations, je vous le dis, hein, juste astuce, si vous faites modérer, ne commentez pas la modération, parce que vous allez vous faire remodérer, et au bout d'un moment, bah, la modération risque de vous faire des bannes temporaires, donc ça arrive, les injustices arrivent aussi hein, dans la modération, vous laissez passer, faites comme si de rien n'était, voilà, conseil que je vous donne. Donc, euh, voilà, et, et, et quand je vous dis, c'est un libéral qui vous dit quelque chose, spontanément, moi, je suis plus pour les mains invisibles et l'autorégulation des marchés, mais sur des aspects moraux des choses, euh, je suis le premier à dire que les États, les gouvernements, la société civile, doivent fixer les règles. Doivent fixer les règles de ce qu'on a le droit de faire et pas faire, dans l'économie de marché. Voilà. L'encadrement des IA, je ne comprends pas pourquoi il faut la faire. Je te donne un exemple. C'est pas la peine d'être un grand scientifique ou un grand sociologue pour comprendre que l'IA va détruire énormément d'emplois. Ça va pas remplacer les emplois, mais ça va demander beaucoup moins de ressources humaines pour faire certaines tâches. Okay Donc vous pourrez dire, bah tant mieux, tout le monde va être plus productif. Je vais vous rappeler une règle de base de l'économie dans laquelle on fonctionne. Il y a l'offre et la demande. OK La demande. L'offre, pardon. L'offre, c'est ce qu'on peut produire. La demande, c'est ce qu'on peut acheter. Globalement. On peut augmenter l'offre. Décupler la production de l'ensemble de tout. On va pouvoir produire, ouah, wow, Naotech, ils font une vidéo toutes les heures grâce à l'IA. Euh, le mug dure cinq heures avec des présentateurs virtuels. C'est incroyable. Oui, mais la demande, c'est-à-dire le temps de visionnage que vous avez, vous, ou l'argent que vous avez pour acheter des, peut-être qu'il y aura des marques qui seront capables de, je sais pas, produire euh, énormément de choses. Mais vous, vous n'allez pas avoir l'argent pour consommer tout ça. Donc vous voyez, c'est ça qui va poser un problème dans l'équilibre des choses. C'est là où ça ne marchera pas. Donc on peut, on peut, par exemple, je donne une idée de, de législation, de dire, bah, pour limiter les effets sur l'économie de l'IA et de l'hyperproductivité que ça va amener, on peut éventuellement la taxer, par exemple. Voilà. Donc comprenez bien le problème fondamental parce que je pense qu'il y a des gens quand on parle d'IA, ils n'ont pas compris. Le problème macroéconomique de l'IA et pourquoi ça va détruire des emplois à grande vitesse sur un laps de temps, c'est qu'on va décupler l'offre ce qui va entraîner... bon Je ne vais pas partir dans un cours d'économie mais on va décupler l'offre mais on ne va pas du tout décupler la demande on va pas vous payer dix fois plus cher pour pouvoir consommer l'excédent de production. Vous comprenez le, pro le fond du problème, en fait C'est un problème économique, hein, parce que quelque part, c'est cool qu'on puisse produire plus. Jérôme communiste Non Bon Je vais vous dire, moi mon analyse même Mais là je fais ma, ma grosse cassandre hein. Salut cassandre, comment ça va Oh là là, ça va pas très bien aujourd'hui euh, <rire> Je pense Que l'arrivée de l'IA Va faire éclater le capitalisme Mais aussi le socialisme et même le communisme, tout ce que vous voulez. En fait, euh, l'arrivée de l'IA, brutale, va faire éclater les règles économiques, de quel que soit le bord euh, où on prend les problèmes économiques. Parce que justement, ça va faire éclater la base même de l'économie. La valeur, en fait. Euh, alors, moi, je suis positif. J'espère que ça va nous amener à un monde à la Star Trek. Euh, et encore, tout ne va pas très bien chez les, dans le monde de, de Star Trek, hein, ne l'oublions pas. Mais globalement, quand effectivement, la notion de valeur, la notion de travail dans la vie va être quelque chose qui va être complètement bouleversé, dans un bon sens, mais j'ai peur des années intermédiaires, voilà. Non, je suis pas au niveau de prendre de la cortisone. Et si je peux éviter de prendre de la cortisone, j'éviterai de prendre de la cortisone. Donc, euh, alors, j'ai pris l'exemple de taxer l'IA. Alors, tout de suite, on me tombe dessus. Ah, espèce de gaucho, machin. C'était un exemple. Il y a plein d'autres manières de légiférer sans taxer aussi. Ah euh... <coughs> bah si je connais la BD du monde sans fin, euh, où est-ce que je l'ai foutu Merde, au moment où je veux la montrer, je l'ai plus Ah si. Ah non, j'ai pas le. J'ai pas le monde sans fin, mais vous avez ça aussi, hein, qui est pas mal. SOS Bonheur. Dans le même genre. Dans le même genre, dans le même genre. Euh, je crois que je l'ai lu, si, je ne sais plus. Bon, bref, il est 8h47, nous n'avons fait que deux articles. Un euh, Manque de productivité, passons à l'article numéro 3. Euh... Les transitions sont souvent douloureuses. Ouais, mais jusqu'ici, les révolutions industrielles nous laissaient un petit peu de temps. Là, j'ai l'impression que ça va arriver hyper vite. Bref, qu'on va avoir Mad Max avant Star Trek, là. je je, je, je paraphrase un peu euh, Matt Siri, on risque d'avoir Mad Max avant d'avoir Star Trek, oui, <rire> ça va être ça. Ça va être ça, ça va être ça. Parlons un petit peu hein, de tech beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre, après avoir fait de l'écologie, de l'IA et de la prospective économique. Parlons de son, du Galaxy Z Flip 5. Galaxy Z Flip 5, qu'est-ce qu'il aura de nouveau Nouveau processeur qui consommera moins, probablement, effectivement, le Snapdragon 8 Gen 2, euh, les tailles de stockage qui vont être très très bien, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt effectivement la surface d'affichage de l'écran externe, euh, c'est vrai que les Z Flip peuvent être intéressants dans la version repliée, euh, que la concurrence euh, du Z Flip a beaucoup œuvré dans ce sens-là, euh, donc il est plus que probable qu'on ait quelque chose un petit peu comme ça, voilà, un Z Flip avec une surface d'affichage encore plus utile euh, dans ce côté fermé, ce qui rendra ce produit, enfin, moi je trouve quand même que c'est un form factor, moi j'aime beaucoup le Flip, J'en ai un au niveau perso. Je vous le cache pas que mon téléphone perso, je l'utilise très peu, si ce n'est quasiment jamais. Euh, c'est plutôt mon téléphone pro que j'utilise, qui est un iPhone. Mais, en tout cas, entre le fold et le flip, c'est vraiment le flip, le form factor que moi j'ai préféré. Euh, euh, D'abord parce que ça permet en fait d'avoir un espèce de mini trépied pour les photos qui est vraiment bien. Et en vrai aussi l'utilisation d'un écran externe pour des fonctions basiques, c'est un petit peu comme une Apple Watch. Euh, C'est-à-dire que l'Apple Watch m'a en quelque sorte libéré de mon iPhone, libéré de regarder sans cesse mon iPhone parce que j'ai un certain nombre de notifs et de, de pilotage de ma vie numérique qui se passe sur quelque chose de plus discret que je peux regarder très rapidement euh, sans faire un geste beaucoup plus appant qui est celui de regarder un écran de smartphone. Et ben, d'avoir un smartphone qui se plie et qui a des fonctions basiques en surface, permet de réguler un petit peu et d'être moins happé par le contenu que nous propose notre smartphone. Et en ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh, que l'écran devienne de plus en plus grand, c'est bien aussi parce que c'est encore un petit peu limité. Euh... Et comme tu testes des objets, en quelque sorte, tu es un pilote d'essai. Tout à fait. Euh... Le principe d'Apple Watch, c'est que tu n'as pas à sortir ton téléphone. Oui, pour moi, l'Apple Watch est une extension en fait de l'iPhone euh, qui permet de remplacer certaines fonctions. Et je... Euh, c'est ce que j'expliquais sur l'Apple Watch depuis que je porte des Apple Watch mon iPhone, parfois je le pose quelque part dans mon appart, je le prends pas toujours avec moi dans ma poche je l'ai pas toujours sur moi et quand je suis en extérieur je ressens pas le besoin de sortir mon smartphone à tout bout de champ tout le temps en fait euh, c'est ça euh, l'effet le, libérateur de l'Apple Watch en fait. et on a un peu la même chose effectivement avec les smartphones pliants bref pour revenir à nos moutons, donc le Z Flip 5, euh, il y aurait également un grand changement au niveau de la charnière. On parle beaucoup en ce moment de technologies qui ont été faites d'ailleurs par d'autres euh, que Samsung, Oppo, Huawei, ont développé des charnières en goutte d'eau. Alors vous comprenez un petit peu par ce schéma technique, l'avantage d'une pliure, d'une un, charnière en goutte d'eau, c'est que du coup, euh, votre écran qui est la partie-là qui s'arrondit, euh, va moins faire une pliure. Il y aura une pliure moins franche, euh, puisqu'elle va plutôt faire un rond, ce qui devrait permettre d'avoir un marquage moins important euh, sur l'écran pliant, ce qui peut être intéressant. Le problème de ces charnières en goutte d'eau, c'est que, paradoxalement, elles s'appellent charnières en goutte d'eau, mais elles ne sont pas étanches. Donc, la Samsung sera en train de travailler sur un système de charnière en goutte d'eau qui serait étanche. Fantastique euh, Et ça, ça serait pas mal. Donc, euh, à voir. Quand est-ce que ce produit devrait arriver sur le marché Il n'y euh, a pas besoin d'être un devin. Hein euh, Samsung est régulier comme une horloge. Et a priori, on devrait voir débarquer le Z Flip 5 en août, avec probablement le Z Fold aussi, qui devrait arriver. Euh... Le génial d'Apple, c'est de vendre un téléphone à 1000 euros, puis une montre à 600 euros, utiliser son téléphone. Pour moins utiliser son téléphone à 1000 euros. Oui, après, c'est pas que Apple, ils cherchent tous à faire ça. Euh, attention, les, les Apple Watch sont pas toutes à 600 euros et leurs iPhones ne sont pas tous à 1000 euros. Mais le génie d'Apple, c'est aussi de te faire croire que c'est toujours des produits extrêmement chers. On en revient au début de l'écologie. Ah, ça, ça parle d'autre chose. Attends, on en revient au début sur l'écologie. C'est ton métier, quid de l'intérêt d'avoir un objet pour faciliter le non-usage du deuxième. Très honnêtement, non, mais je te réponds rigaz. euh... Riyaz, euh il faut comprendre une chose, après, c'est du fonctionnement d'une société. Euh, ce téléphone, là, mon iPhone, ne m'appartient pas. Il appartient à la société. Il appartient à l'entreprise. Ce n'est pas le mien. Euh, je préfère avoir un smartphone aussi à moi, perso. Je pensais que j'allais l'utiliser plus. Quand j'ai pris le Z Flip 3, parce que je suis resté au Z Flip 3... Je pensais que j'allais vraiment, le week-end, utiliser que mon téléphone perso, etc. Dans les faits, c'est pas ce qui s'est passé. Donc là où t'as raison, c'est qu'il est fort probable, vu que bah, moi je fais un métier où en gros, mon job, ma société, me paye mes, mes smartphones, je referais pas la connerie de m'acheter avec mon propre argent un téléphone perso. Le Z Flip 3, je pense que je vais le revendre avant qu'il ne vaille plus rien. Euh, je vais le revendre pour qu'il ait une autre vie parce que euh, force est de constater que je l'utilise quasiment jamais. Voilà. Mais je pouvais pas savoir. Je fais des erreurs. J'ai fait une erreur d'appréciation. C'est pas qu'une question de sim, dual sim et tout. Comprenez bien que bah, euh, j'essaye de pas faire de l'abus de biens sociaux, hein, les gars euh, Mon entreprise, c'est pas moi. L'économie de mon entreprise, ce n'est pas mon économie. Je vais pas mélanger les deux. Je sais que dans le monde des youtubeurs, vous avez du mal à comprendre que maintenant la plupart des youtubeurs ont monté des sociétés. Mais un truc aussi à comprendre, et tout chef d'entreprise vous le dira, il est très important de comprendre qu'une société, ce n'est pas votre argent. Pourquoi tu ne l'utilises pas Parce qu'en vrai, euh, je... en fait, mon smartphone, je l'utilise presque exclusivement pour ma vie professionnelle. Le seul moment, euh, on va dire... Pré... Alors, bien sûr, j'échange des messages avec des amis qui ne sont pas professionnels, tout au courant de la journée. Mais, euh... Mais tu vois, en plus, un truc, c'est que le week-end, j'essaye de ne pas trop utiliser mon smartphone, de ne pas trop utiliser de smartphone. Je vais de moins en moins sur les réseaux sociaux le week-end. Euh... Donc en fait, j'ai de moins en moins besoin d'un smartphone, alors je le garde quand même, mais je garde du coup mon pro sur moi. Parce que mes seules urgences, elles sont pro, ou un appel avec mes parents ou mes proches, tu vois. Donc en fait, voilà, j'ai un smartphone de service. On sait que les sociétés, ça magouille pas mal. Encore une fois, si on Newt, toi, tu parles des sociétés qui magouillent. Mais est-ce que tu crois vraiment, au fond de toi, que 99% des entreprises françaises sont des escrocs et des magouilleurs Moi, je ne le pense pas. Alors ça y est, j'ai tous les experts comptables qui débarquent dans le chatroom. Qui me disent c'est un avantage en nature c'est imposable tu devrais le déclarer aux impôts <rire> merci pour vos recommandations avisées merci d'être tous venus devenus des experts euh, euh, des experts fiscaux j'ai bien besoin de vous <coughs> bon, allez y signalez moi au fisc hein, si ça vous permet après, j'ai toujours dit, si vous, voulez, si, vous si vous pensez que nos comptes ne sont pas clairs, qu'on est des influx voleurs, vous avez tout à fait le droit de penser ça. À ce moment-là, faites ce qu'il faut faire de manière civique. Vous demandez à l'inspection générale et à la répression des fraudes, là, la DGC, machin, à, vous pouvez dire, je pense que Nowtech, c'est un peu chelou. Est-ce que vous pourriez enquêter Enfin, je... c'est pas une dénonciation, mais en tant que consommateur, la DGCCRF, voilà, j'arrive jamais à retenir l'acronyme, la DGCCRF a sur son site internet des formulaires. Si un youtubeur, vous trouvez qu'il en fait trop, et qu'il dissimule des choses, et que vous avez constaté qu'il y avait des publicités dissimulées, et qu'il est en train de parler de son téléphone de société, et que tout ça vous paraît un petit peu chelou, Let's go. Moi, je vous montrerai jamais à toi, Jean-Michel, qui m'accuse avec le doigt pointé. Je te montrerai jamais mes comptes, parce que tu n'es pas habilité à ça. Par contre, j'ai aucun problème à montrer mes comptes à des organismes qui sont habilités à le faire. Ah bah, c'est peut-être une dénonciation, mais au moins, vous l'assumerez. Parce que si c'est juste de la calomnie, vous allez peut-être fermer votre gueule. En vrai. Personne n'accuse personne. Arrêtez. Je ne parle pas de vous, forcément, parce que vous êtes un chat admirable. Mais c'est bien beau de balancer des hashtags influx voleurs. Mais combien de personnes qui balancent le hashtag influx voleurs ont vraiment entrepris les formalités pour que les influx voleurs soient arrêtés C'est la question que je pose. Non, non, je ne suis pas vexé, mais vous voyez, on est encore une fois dans l'économie de l'indignation. C'est très facile de s'indigner, ça demande un petit peu plus d'effort d'agir de, pour changer les choses. Oui, puis euh, Pim, Pim, ça a raison, hein. moi je peux me retourner vers vous aussi. Est-ce que vous déclarez tout ce que vous avez vendu sur Le Bon Coin Normalement, il faut le faire. Hein. Je ne sais pas si vous étiez au courant. <rire> <rire> Bonjour, je suis expert en géopolitique russo-ukrainienne, anciennement expert Covid. Je, veux, je peux donner mon analyse comptable. <rire> non, mais je t'en veux pas, oui, Falco, il faut arrêter de le prendre. Bon. Je ne l'ai pas pris pour moi. Euh, désolé, j'ai rebondi. Il faut que vous acceptiez, si vous êtes dans le chat, que de temps en temps, vous allez connaître un effet trampoline. Je rebondis sur ce que vous dites, en le déformant comme un trampoline pour exprimer un propos. Il faut que vous l'acceptiez. Je sais que vous êtes beaucoup plus nuancé dans vos propos. Euh... <rire> Coucou, pour le bon coin, c'est à partir de quel montant qu'il faut déclarer <rire> ah... Vous savez que vous pouvez déclarer des choses au fisc et pas forcément payer. Il hein. y a des choses, par exemple, vos droits d'auteur, si vous en avez, il faut les déclarer. Vous n'allez pas forcément payer des impôts dessus, mais il faut les déclarer. En tout cas, jusqu'à un certain montant. Alors, deux téléphones, ça pollue Oui, oui, mais là-dessus, là as eu raison de, de me reprendre sur les deux téléphones. C'était inutile que j'ai un deuxième téléphone, je m'en aperçois maintenant. Maintenant, c'est ce que je vais faire maintenant ce deuxième téléphone. Si je le jette à la poubelle, là, c'est un problème écologique, gros problème écologique. Maintenant, si je le revends d'occasion et qu'il a une seconde vie, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas le fait que ce deuxième téléphone existe. Alors oui, il a été produit inutilement. Euh, donc oui, si, quand même, quelque part il a une empreinte écologique. Mais mon comportement par rapport à ce deuxième téléphone va être aussi euh, là où les choses vont se déterminer. Si je le garde dans mon sac jusqu'à ce qu'il soit juste bon à jeter, c'est nul. Encore euh... reconverti en presse papier. J'ai déclaré mon amour à la mairie et ça taxe quand même. Eh oui. Oui, mais euh... l'amour a des intérêts. <rire> Oui, non, non, mais j'étais parti sur ce, cette théorie-là, un technique savoir que c'était bien pour ma santé mentale d'avoir deux smartphones, mais le fait est, c'est que j'ai pas besoin d'un téléphone perso, en fait. Il est 9h03, il reste trois articles, merci Samuel. On va continuer, on va continuer. Que de débats intéressants ce matin, en tout cas. Et vous en avez des choses à dire. Vous en avez des choses à dire. Pourquoi les astronautes sont toujours en blanc la question vous tarabuste, bon, aussi. Surtout qu'on a vu, effectivement, la présentation de cette fameuse combinaison noire euh, d'axiom Space. Attendez, on va la regarder. Si vous avez regardé un peu les news, voilà, a priori, à quoi ressemblerait la nouvelle combinaison spatiale. Waouh On dirait un blouson de motard. Mais c'est noir. C est, c est... On n'a jamais vu de combinaison spatiale noire eh ben, en fait, elle ne sera pas noire, la combinaison spatiale, elle sera bien blanche. Euh, en fait ce qu'on apprend c'est que comme là ils ont présenté un prototype, euh, ils ne voulaient pas non plus, pour des questions d'espionnage de, industriel, euh, dire trop à quoi ça allait ressembler. Vous savez c'est comme les voitures là où on met des motifs bizarroïdes pour éviter qu'à base de photos un concurrent puisse le refaire. Donc ce prototype a été présenté de manière noire mais la version finale sera bien blanche. Alors pourquoi blanc pour les combinaisons d'astronautes C'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des touches de fantaisie dans l'espace hein Mettre un petit, peu, un petit peu de jaune, un petit peu de vert, ce genre de choses Eh bien non car le blanc est la seule couleur capable de réfléchir les radiations du soleil. Pour des sorties dans l'espace où l'astronaute sera confronté à une chaleur pouvant monter jusqu'à 150 degrés centigrades, euh, il est alors primordial de protéger au maximum le corps humain d'une énorme, énorme coup de chaud. Donc la combinaison noire, ce n'est pas du tout recommandé dans l'espace. C'est la même situation sur la Lune où la température peut atteindre 123 degrés. Euh, celsius, j'ai dit centigrades celsius pardon euh, l'usage de la couleur blanche permet également de mieux se voir dans l'espace bah ouais, noir sur noir c'est un peu camouflage, alors peut-être qu'on aura des ninjas de l'espace hein. ça j'aimerais aborder la question parce qu'elle me paraît importante, les ninjas de l'espace seront-ils habillés avec des combinaisons noires et auquel cas comment ils vont faire pour pas cramer je vous pose la question Comment vont faire les ninjas de l'espace <rire> Oui, c'est ça la vraie question. Comment vont faire les ninjas de l'espace ça, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Dark Vador. Hey, Dark Vador, il ne peut pas faire une sortie euh, dans l'espace. Il va cramer. Ils seront invisibles. Ah oui c'est surtout pour éviter que le chat leur demande si la teinture en noir, ça fait un gros bilan carbone Et euh, les ninjas, là, votre tenue, pas très écolo, hein, quand même. Hein. Y a-t-il des graviers dans l'espace Ouais, ça s'appelle un astéroïde. Et là, on est en plein dedans, hein, avec les ninjas de l'espace. il hein. ne cramera pas grâce à la force. Eh oui, bah oui J'allais faire un spoil. Bon, je dis rien. Euh, ce seront les poltergeists de l'espace. Ouais, mais ça va consommer de l'énergie, ça. En gros, pourquoi aller dans l'espace alors qu'on a tellement de problèmes à résoudre sur Terre, en vrai Non, non, je ne pense pas du tout ça. Hein. Je ne suis pas de ces gens-là, je respecte ceux qui pensent ça. Mais je pense qu'une partie des solutions viendra de euh, ce qu'on fait dans l'espace. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller gâcher notre temps et notre argent là-haut, mais il y a plein de choses qui nous apporteront des solutions. Euh... Mais pourquoi on ne met pas des panneaux solaires sur les combinaisons C'est vrai que pourquoi on ne leur met pas deux panneaux solaires et puis ils pourraient voler et au lieu de mettre des grosses fusées, en vrai, au lieu de mettre des grosses fusées, là, consomme plein de trucs et tout, deux panneaux de solaire, une combinaison d'astronautes, secoue tes bras très fort et vas-y dans l'espace. Ça, c'est écolo, au moins. Ça prendra le temps qu'il faut. <rire> Mais en plus, ça à produire de l'énergie avec tes ailes panneaux solaires. Euh, Tel Icar, tout à fait. C'est pas écolo parce qu'il faut que l'humain mange. Ouais. Rien n'est écolo, c'est terrible. Il y en a un qui a essayé depuis le premier étage de la tour Eiffel, ça s'est pas bien passé, effectivement ouais le velcro a été inventé effectivement par la recherche spatiale il y a tout un tas de choses bref vous, avez, vous pourrez le dire dans vos dîners savants le week-end prochain sais-tu pourquoi, les... sais -tu pourquoi la, la nouvelle combinaison euh, la nouvelle combinaison de l'espace a été présentée en noir est-ce que c'est -ce est un effet de style vous pourrez faire les savants hein, vous pourrez passer un savant euh, on continue on continue, on va parler de Siri. Siri, de grosses améliorations en vue chez Apple pour s'inspirer de ChatGPT. Je vais aller vite, parce que je n'y crois pas une seconde. Je ne pense pas qu'Apple va mettre ChatGPT dans Siri aussi facilement que ça. Mais c'est vrai qu'on euh, a vu des bouts de code traîner. Je ne vous lis pas tout l'article, mais on a vu des bouts de code traîner. Selon quoi, effectivement, Siri, euh, notamment avec une technologie qui a un nom de code Bobcat, euh, pour une génération de langage naturel aujourd'hui Siri est super concon hein. on en a tous fait l'expérience si vous avez Siri Siri se trompe parfois sur des phrases basiques n'est absolument pas capable de contextualiser la discussion euh, je, je vous donne un exemple si vous faites le prompt de Siri et que vous lui dites éteint, toutes les, lumières", euh, éteint les lumières du salon vous ne pouvez pas lui dire euh, « Et maintenant, éteins celle de la cuisine. » Il ne comprend pas, Siri. « Vous ou... avez deux téléphones professionnels. Téléphone pour apporter... Oh, » Putain Putain, 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 blablabla. il est en train de lire des numéros de téléphone tranquille, à voix haute. Putain. Oh la vache. Putain, j'ai échappé, belle. <rire> bon, quand je vous disais, il se défend, quand je vous disais que Siri est super con, la vache. Ouais, vous pouvez rigoler, là. Ah, Le coup de stress, enfin, tu m'étonnes. Il allait donner mes numéros de téléphone à Vought. haute <rire> Oh là là! Bon, bref, on va, arrêter, on va arrêter de parler de ces intelligences artificielles. Elles sont très bien. Siri est absolument fantastique, n'a presque pas besoin d'évolution. Hein tout, tout va bien. C'est pas moi qui. J'ai absolument pas critiqué. Euh, je parle doucement, hein, du coup. Hein. Euh. On était prêts les écrire, ouais. ouais. Déjà, vous avez un indice avec le plus 33. Je suis donc bien en France et je ne suis pas à Malte. Hein. Vous avez un indice, ouais. Euh... Bref. Syrie doit évoluer. Après, je ne reviendrai pas là-dessus. Je crois que Guillaume l'avait déjà traité. Le gros problème... Comment on va intégrer plus d'intelligence artificielle dans les assistants sans prendre plus de données personnelles, ce qui pose un problème à Apple En fait, l'équation d'Apple, elle est compliquée. Apple se veut le chevalier blanc de la protection de nos données personnelles, ce qui l'handicape grandement. Sur l'assistance personnelle. Alexa, euh, Google, ils ont des super assistants, mais qui savent absolument tout de nous. Et en fait, c'est ça un bon assistant. Un bon assistant, c'est quelqu'un qui saura beaucoup de choses sur vous. Comment avoir un bon assistant sans qu'il sache beaucoup de choses sur vous En fait, vraiment, et là, je, je rigole pas pour le coup, Apple a une équation extrêmement compliquée à résoudre. Euh, ça va être compliqué pour eux. Et c'est pour ça que Siri a beaucoup de retard sur les assistants. Elle est très limitée. C'est parce que Apple l'a volontairement quand même limitée dans sa capacité à retenir des informations sur nous. Non, on n'est pas naïf quand on pense que euh, Apple protège mieux. Et je le redis haut et fort, Apple, même si ce n'est pas la panacée, protège mieux tes informations personnelles pour la simple et bonne raison que pour l'instant, j'ajoute ce « pour l'instant », pour l'instant, à part dans l'App Store, je suis tout à fait conscient qu'Apple fait de la pub dans l'App Store, mais pour l'instant, Apple n'a pas développé un business model à partir de l'interprétation de vos données personnelles pour les revendre à, de... à des espaces publicitaires, pour revendre des espaces publicitaires personnalisés. Si vous arrivez à trouver que Apple a monté une société secrète dans les, dans les îles Canaries et que vous arrivez vraiment à le prouver, tant mieux pour vous, vous allez avoir beaucoup de clics sur votre article. Mais jusqu'à preuve du contraire et pour l'instant, Apple n'a pas développé un business model à partir de l'exploitation de vos données afin de convertir ces données en espaces publicitaires personnalisés qu'elle revendrait. Ce n'est pas son business model. Le business model d'Apple, c'est de vous vendre des produits à des prix indécents. Et des services, maintenant. À des prix indécents. Ça, c'est le business model d'Apple. Donc, de dire que les gens qui croient qu'Apple euh, protège mieux la vie privée sont des naïfs, j'ai envie de dire vous êtes... Euh, c'est bien d'être prudent, c'est bien d'être un peu parano, mais en fait, il faut être aussi lucide et d'une manière générale, toujours remonter les flux d'argent. Qui gagne de l'argent Comment ils gagnent de l'argent Je peux vous garantir, en dehors du système associatif et une partie de l'open source, qui sont des épiphénomènes, il y a des flux d'argent de partout. Quand on vous dit que rien n'est gratuit, c'est vous le produit et tout ça, c'est juste qu'il y a des flux d'argent de partout. Euh, que ça soit les ad-bloqueurs, que ça soit euh, le porno euh, sur le web qui vous semble gratuit, hein, euh, tout ça, c'est des flux d'argent. Sachez remonter les flux d'argent, tels des saumons remontant un fleuve de la vérité. <rire> Je vais faire un t-shirt de cette phrase. Remonter les, les, remonter les fleuves d'argent tels des saumons remontant le fleuve de la vérité voilà mais ouais il y a beaucoup d'argent dans le porno et dans les dans les dans, dans, dans tout ça fait réfléchir mais on arrête il faut jamais arrêter de réfléchir Léo Techmaker vous dirait n'arrêtez jamais d'apprendre nous on va dire n'arrêtez jamais de réfléchir <rire> mais il y a de l'argent je suis désolé mais il y a des flux d'argent dans tout bien sûr les IPTV font plein de thunes ils font pas ça pour la gloire Bref, nous sommes partis loin dans les graviers, très loin dans les graviers, mais nous allons terminer avec une cerise sur le croissant que je vais vous lancer tout de suite. Et nous passons à la cerise sur le croissant. Je vais vous raconter la très belle histoire des Français qui n'ont pas inventé Internet. A priori, si j'ai bien compris, c'est un documentaire qui devrait... C'est une coproduction France Télévisions, encore un film. Je sais pas quand ça va être disponible. C'est un film de David Morandini. Euh... Mais ils n'écrivent pas quand ça sera disponible. Mais bref, en tout cas... C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. À la fin des années 60, la France a inventé un réseau informatique qu'ils avaient baptisé Cyclade, qui aurait pu devenir Internet. Et c'est un bourguignon, Louis Pouzin, qui a fait partie de cette gra grande aventure. Ça aurait pu être l'une des fantastiques success stories françaises du siècle. On aurait pu dire que la personne qui a mis au point l'Internet qu'on utilise aujourd'hui, en parallèle avec les Américains, était Français, qu'il s'appelle Louis Pouzin et qu'il est originaire de la Nièvre. En 1971, ce pionnier de l'informatique, avec d'autres informaticiens de génie, comme Jean-Louis Granger on connaît un petit peu Michel Gian, ont été les grands artisans du projet Cyclade, l'un des premiers réseaux informatiques au monde. En 1966, le général de Gaulle a lancé le plan Calcul. Le sens de la formule, le plan Calcul. <rire> un programme destiné à créer une industrie informatique française indépendante. À cette époque, Philippe Renard, fonctionnaire du plan Calcul et inventeur du mot logiciel, se rend aux états unis où il visite les sociétés informatiques à la pointe. Oh, il a pris l'avion pour aller aux états unis polluants. <rire> Pardon. Il découvre notamment le réseau Arpanet. Ça, vous en avez entendu parler d'Arpanet. Le premier réseau informatique américain. Ah Ça a donné une idée aux Français en 1971, le projet Cyclade est créé au sein du plan Calcul afin de développer un réseau d'ordinateurs français, l'un des premiers au monde. L'objectif de ce plan est très simple. Comme le marché est dominé par les Américains, il faut que l'Europe ait une industrie d'informatique digne de ce nom. Belle, euh, belle idée, me direz-vous. L'équipe Cyclade se composait de Louis Pouzin, le patron, l'inspirateur, le concepteur, que l'on voit ici, un hein, Louis Pousin. Donc en 1971, je crois qu'il y avait une photo de l'équipe qui était ah même je l'ai pas là la photo de l'équipe. Attendez, je vais essayer de vous la retrouver parce que c'était c'était la mode des années 1971, mais euh, ça fait une belle bande. Attendez, je vais essayer de vous retrouver la photo. Merde, on va pas la voir là la photo. Euh, attendez, attendez. Est-ce que je peux l'agrandir ça J'essaie de vous retrouver euh, la photo parce que... Ah, j'arrive pas à la voir. Je n'arrive pas à la voir. Bon, j'arrive pas à la voir. Je, je vais vous la montrer, mais en tout petit. Euh... Attendez, mais si. Je vais faire un truc tout con. Une capture d'écran. Je vais zoomer. Ben, bah, putain Elle n'a pas marché la capture d'écran Ah, Mais non, il y a deux captures d'écran stupido. Voilà. Hop, voilà, on va y arriver. Voilà l'équipe de Cyclades en 1971. 1971, ville Cyclades. Et voilà l'équipe qui a mis... Euh, voilà, l'informatique française, 1971. Bon, en vrai, ils ont la classe. Hein. J'aime beaucoup le... J'aime beaucoup la, la, taille du, la taille de la barbe, quoi. <rire> Mais franchement, vous voyez, prochaine fois que vous traiterez quelqu'un de boomer, ben voilà, ça c'est des gens de la génération euh, du baby-boom, bah ouais, il y a une équipe, ils étaient jeunes et cool hein. Voilà, et l'informatique euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est quand même les boomers qui l'ont mis au point. Hein. Bref, je m'égare. J'ai pas le temps de m'égarer, dirait Samuel. Mais euh, je m'égare quand même. Euh, donc... Se joignent à lui Jean-Louis Granger, responsable du réseau de commutation, Jean-Louis Le Bihan à l'organisation, Najadna Nafa en charge des protocoles terminaux virtuels et de la bureautique, Hubert Zimmermann en charge des protocoles de communication et Michel Gian en charge des systèmes d'exploitation. Dans la transmission de données, cette approche technique est très différente de celle existant jusqu'alors. Les ordinateurs injectent dans le réseau central des informations découpées en paquets, ça va commencer à vous dire quelque chose, hein, les paquets d'informations, et les transmettent indépendamment les uns des autres sans se soucier de leur ordre d'arrivée, car ils sont réassemblés au point de destination. Cette commutation de paquets est alors appelée à l'époque datagramme. Hein, et on va voir le schéma du datagramme, ah, c'était le schéma du datagramme. Ça vous semble des UM, et le datagramme, c'est ce système qui a été repris ensuite par Robert Kahn et Vin, euh, Vinton Serre pour créer le protocole TCP-IP sur lequel fonctionne toujours Internet. Hein Donc, ce vieux truc qu'on devait diffuser aux, aux... Comment on appelait ça Les rétroprojecteurs ou je ne sais pas quoi. Non, les, je ne sais plus, où on mettait des calques pour diffuser ça pendant les, les, les réunions. Ce petit diagramme, bah, Internet fonctionne toujours comme ça. Et c'est des Français, monsieur, qui ont mis ça au point. En 1976, donc cinq ans après, Cyclade est au sommet de sa gloire. Louis Pouzin organise une démonstration du projet dans un congrès à Toronto, au Canada. Mais il y a un problème. Cyclade se heurte au ministère des Postes et Télécommunications les PTT, à l'époque. C'était un rétroprojecteur, merci Olek. Le plan calcul qui a été initié par le général de Gaulle et soutenu par son successeur, le président Georges Pompidou, est remis en cause lorsque Valéry Giscard d'Estaing accède au pouvoir. La droite. <rire> bon, enfin, je, euh, Pompidou et, et général de Gaulle ont vous ne pas vraiment les classer à gauche. Bref, le gouvernement français décide de laisser tomber Cyclades. Et ouais, on avait un truc qui allait marcher, qui aurait rayonné sur le monde. Bah, bien sûr, on allait le laisser tomber. Les crédits sont coupés et le projet est enterré. À la place, on développe le réseau Transpac, un réseau fermé sous contrôle de l'État. Transpac devient alors le réseau national français de transmission de données. C'est sur cette base qu'apparaît le Minitel, dans le début des années 80. Et voilà comment, en résumé, on a laissé passer Internet et on a développé Minitel. On va, je reparlerai du Minitel, parce que tout n'était pas négatif dans le Minitel. Bref, parlons quand même de ces fondateurs à qui on doit quelque chose, de ces fameux boomers dont on peut se moquer souvent en informatique, et qui pourtant sont à l'origine de cette informatique qu'on connaît et on pratique tous les jours on leur doit le respect. En dépit de leur âge avancé, les protagonistes du projet restent toujours très actifs et continuent de promouvoir leurs dernières inventions pour un nouveau web plus sûr et plus responsable, à l'image de celui qu'ils ont failli créer il y a un demi-siècle. Là, on voit une photo, effectivement, des 90 ans de Louis Puzin avec quelques-uns quelques de ses amis de Cyclades. Donc, merci messieurs, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire merci messieurs. Peut-être pas merci à l'administration de Valérie Giscard d'Estaing euh, d'avoir coupé les crédits à Cyclade. Euh, mais euh, merci, messieurs. Voilà. Il y a 30 ans, Louis Pouzin n'a pas inventé Internet. Mais ils sont encore actifs, effectivement. Alors, juste quand même. On peut effectivement euh, on peut être dans le, la flagellation française. De toute façon en France, dès qu'on a une bonne idée, on est nul, on ne sait pas vendre, on se fait tout piquer, on ne sait pas faire, on est nul, on est nul. Auto flagellation qui ne mène à rien. Parlons justement du Minitel. On pourrait effectivement au sortir de cet article dire on a perdu une énorme opportunité de développer les technologies euh, et on a basculé sur le Minitel. Là-dessus, moi j'ai deux choses à dire. Ce que les états unis ont fait avec Internet, c'est pas tant au niveau technologique. C'est des sociétés privées aux états unis qui ont trouvé le moyen de financer Internet, avec cette fausse gratuité, là aussi on pourrait dire ça a créé d'autres problèmes qu'on est en train de déguster aujourd'hui, mais les états unis ont trouvé non seulement, ils ont développé Internet, on va dire technologiquement, mais c'est là où, où vous allez comprendre un truc fondamental. La technologie, c'est bien beau, la science, c'est bien beau, avoir le premier être, à avoir une idée, c'est bien beau, mais si vous ne trouvez pas les flux d'argent pour que ça fonctionne, ça ne vaut pas un rond. Ça ne vaut rien, ça ne se développe pas. Là, c'est plutôt les sociétés privées américaines qui ont développé Internet, et surtout le business model d'Internet, qui lui a permis d'avoir un rayonnement international et mondial avec une, euh, un taux d'adoption hyper rapide. C'est Le coup de génie, c'est « on ne va pas faire payer l'utilisateur final » d'Internet, on va faire payer les intermédiaires, en fait, les entreprises, les annonceurs, mais l'utilisateur final aura l'impression que tout ça est, est gratuit. On va exploiter ces données à des fins publicitaires, donc il y aura des flux d'argent, mais il aura l'impression de ne pas payer. C'est le modèle Google, c'est le modèle d'Internet. En France, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on a refusé Cyclades Justement parce qu'on n'avait pas trouvé ce business model. Et je pense que les gens en France n'ont pas la mentalité qui aurait permis de trouver le business model, qui aurait permis l'adoption et le développement économique d'Internet. Donc, le projet Minitel était aussi un projet où... La bande passante, puisque c'est le vrai coût d'Internet, la bande passante était amortie par l'utilisateur qui payait ses minutes sur le Minitel. Donc c'était quelque chose, beaucoup plus dans la mentalité française, que rien n'est gratuit, et qu'il faut être rentable tout de suite... On ne va pas partir sur ces fadaises américaines de « on crame de l'argent pendant 10 ans avant de devenir rentable ». Une entreprise française se doit d'être rentable tout de suite. Nous, monsieur, on est le pays de l'épargne. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lancer des entreprises qui ne gagnent pas de l'argent tout de suite Je caricature un petit peu, mais comprenez aussi les problèmes de mentalité. En fait, je suis... On a d'excellents scientifiques, chercheurs, etc. Mais on a un rapport à l'argent, on a un rapport à l'emprunt, on a un rapport au financement euh, qui fait qu'on n'a pas un terreau très fertile pour des start-up et pour le financement d'entreprises technologiques euh, qui leur permettent d'avoir des rayonnements internationaux. Ce à quoi j'ajouterais, Arrêtons de dire que le Minitel a été un frein pour la France. C'est complètement faux. Le Minitel a permis l'éclosion de plein d'entreprises. Hein. Allez en parler, 3615 ou là, à, à Xavier Niel. Euh, effectivement, était rentable dès le début, le Minitel, puisque les utilisateurs payaient les minutes passées hein, en connexion. Et que, oui le Minitel a ralenti le taux d'adoption d'Internet au début en France, parce qu'on avait le Minitel, mais dès que le Minitel s'est arrêté, la France est un des pays qui a rattrapé son retard sur Internet le plus rapidement, parce qu'on avait déjà l'habitude de faire des choses en ligne, en fait. <coughs> Donc, il faut, il faut... enfin pas la peine de se flageller en disant la France ne sait pas faire. Acceptons aussi qui on est. Nous sommes des entrepreneurs beaucoup plus prudents. Euh, le rapport qu'on a, par exemple, au crédit d'entreprise à l'emprunt pour les entreprises est beaucoup plus prudent en France et qu'en France, on va largement préférer des business models solides. Je te donne un service, tu me donnes un euro, voilà, au moins ça c'est tangible. Partir sur des systèmes un peu fumeux, des start-up américaines, ouais, on va cramer du cash pendant 10 ans, on verra après pour faire de l'argent. Ce qui a permis le lancement d'Internet n'aurait pas pris en France. Donc je pense que le projet Cyclade, s'il n'avait pas été abandonné par des décisions d'État sous Valérie Giscard d'Estaing, Internet n'aurait pas pris en France. Je, je pense fondamentalement parce qu'il y a un problème culturel dans le rapport à l'entreprise et la prise de risque en entreprise. Attention, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des entreprises françaises qui ont réussi. Hein. Pas... Mais on a une manière différente de voir les choses euh, en termes d'entrepreneuriat, c'est clair. Non, mais bien évidemment, on ne va pas refaire le monde. Euh, économiquement, on a. Ouais. On a des crises quand même. Hein. Effectivement, on n'a pas eu le mardi noir, on n'a pas eu le. Mais on les a eu, hein, les crises. Hein. Je ne sais pas si notre rapport à l'entreprise nous a permis vraiment de nous protéger mieux. Bon, après, oui, si, au niveau des acquis sociaux et tout ça, vu comme on les défend. Euh... Oui, oui, oui. On, a une... On est beaucoup plus conservateur sur ce qu'on a. Oui. On a un sens de l'appréciation, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais pour nous, la sécurité des choses est quelque chose de très important. La prise de risque ne doit pas être trop forte pour les entreprises françaises. Les banquiers, en Europe et en France... Même pas la prise de risque, hein. Ça n'empêche pas nos banques de se péter la gueule quand même, mais bon. J'imagine que la taille du marché en France n'était pas pour développer une nouvelle technologie. Oui, après, je pense qu'on on avait des mecs suffisamment intelligents. Je pense que Cyclade avait une partie en anglais. On, a, on aurait pu, mais je pense que fondamentalement, on n'avait pas la mentalité pour. Bref, voilà, moi j'ai trouvé que c'était une histoire intéressante, on est très en retard mais j'aimerais quand même faire un petit cornfac, donc je vous propose d'enchaîner sans transition et de passer tout de suite au cornfac, et j'ai plus de caméra, donc je reste sur celle-ci, et on va lancer tout de suite le cornfac. Petit camp de fac, le moment euh, où vous pouvez me poser des questions, je peux y répondre. Si vous voulez, on peut continuer à parler, effectivement, de tout ça. C'était très En tout cas, c'était très intéressant pour moi, ce matin. J'espère que ça a été intéressant pour vous. On a... Effectivement un petit peu creusé dans des sujets trop profonds, d'après Samuel, mais euh, c'était intéressant quand même. Euh, comment c'était chez Amazon C'était intéressant. C'était intéressant d'être justement avec des influenceurs, j'ai pas peur du mot, euh, des influenceurs qui ont d'autres problématiques que les influenceurs tech, puisque j'ai été confronté à des gens qui sont dans la mode, dans la beauté, dans, dans la cuisine, dans les enfants. C'était très intéressant. De, de parler avec d'autres problématiques industrielles de ce métier en essence. Euh, et pourquoi maintenant Cyclades, c'est l'endroit pour voir les notes du pack. Je pense que c'est pas le même. Est-ce que tu as regardé la nouvelle série d'Apple qui parle d'écologie? Non, pas encore. Pas encore. Euh, le prochain grand défi serait d'avoir une IA européenne. Là encore... J'ai peur qu'on n'y arrive pas pour des questions de business model. Tant qu'on n'aura pas fait un grand shift de mentalité dans notre rapport, et je ne je, bon, vais pas développer parce que c'est mes, mes mini-thèses euh, mini économiques que je développe généralement entre deux Rome coca, je pense qu'en France, on a un rapport... Euh, en fait, le problème est notre rapport à la banque et au système bancaire. Euh, qui, qui nous empêche effectivement d'avoir des entreprises vraiment audacieuses. Voilà. Euh, Bonjour. Je... Non, non, non. Euh, C'était des, des, des influenceuses, maman et papa aussi sur l'éducation des enfants. Euh, C'est un, un des gros business de l'influence, effectivement. Euh, sur les conseils parentaux. Non, j'ai pas du tout eu le temps de visiter Berlin. Hein. C'était vraiment pour le boulot. Hein. On en parle que Musk soutient la réforme des retraites et qui se fait lyncher sur Twitter. On en a déjà parlé là, extranat. Après, tu peux poser les questions. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire? Quand moi, Musk, j'écoute plus trop ce qu'il dit, puisqu'il dit un peu n'importe quoi. Après, je le dis quitte à me faire lyncher aussi sur Twitter. Euh, moi je pense qu'il faut réformer les retraites, il faut que ça change, peut-être pas de la manière dont c'est fait actuellement, c'est très mal fait, c'est très mal présenté, c'est très mal communiqué, mais je préfère donner ma conviction profonde, si on ne change pas notre système des retraites, pour moi on va droit dans le mur, je sais certains vont me dire « oui mais d'autres économistes ont prouvé que ça allait très bien les retraites, je n'y crois pas, c'est mon choix ». Je ne crois pas aux démonstrations qui nous disent que le système des retraites actuel en France va très bien. Je pense qu'il va droit dans le mur, et que si on ne le réforme pas à un moment ou à un autre, on va avoir un problème. Voilà, je vous ai partagé, mon, mais c'est mon idée. Elle n'implique pas la chaîne, elle n'implique pas les autres membres de la chaîne, c'est mon idée perso. Mais soyons très clairs, la manière dont c'est fait en ce moment, genre on ne peut pas faire pire. mais je, vous ne me verrez jamais dire ah oh, il faut défendre le système tel qu'il est actuellement des retraites je pense que le système des retraites qu'on a actuellement en France on va le payer très très cher à long terme bon bah c'était le dernier mug une belle aventure je vais me faire détruire je vais me faire détruire sur les réseaux bah peut-être Peut-être, parce qu'en plus, je n'ai pas donné toute la phrase contextuelle et tout. Donc, euh, voilà. Bonjour, c'était le Jérôme de droite. On ramène le Jérôme de gauche. Allez, bisous, c'était sympa. Naotech, c'est fini. Ça va brûler. Non, mais en même temps, il y a un équilibre. Hein, chez Naotech, vous avez Guillaume. <rire> <rire> tu vas passer ton bac, bonne chance à tous ceux qui vont passer le bac aujourd'hui Mathis Un gros merde à vous, gros gros merde On pense bien à vous, surtout que c'est pas simple dans mes conditions actuelles ouais. Bon euh, j'en dirai pas plus hein, sur les retraites, parce que là pour le coup on est très très loin de la tech même si ça en fait partie mais oui, Bac en mars, oui, il y a des épreuves en ce moment. Ouais, 9h40, je vais penser à couper le live. Encore 5 minutes, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions en parlant les retraites Parce qu'effectivement, si on parle des retraites, je vais couper assez vite. Oui, je vous conseille quand même sur les retraites de regarder l'histoire de la politique française contemporaine. Euh, ça fait longtemps qu'on essaye de réformer cette retraite et tous les gouvernements, gauche, droite, centre, tout ce que vous voulez, euh, bah oui, s'y sont cassés les dents. Euh, le bracelet, vous le saurez bientôt dans une prochaine vidéo. Pourquoi j'ai changé mon bracelet d'Apple Watch. Veux-tu nous parler de la dernière vidéo de Nowtech Oui Il euh, y a une vidéo qui est sortie hier sur la chaîne euh, qui pose la question Apple fait-il euh, de la... Merde euh, De l'obsolescence programmée. Apple fait-il de l'obsolescence programmée C'est notre dernière vidéo sur la chaîne. Je vous encourage à aller la voir. Existe-t-il une application sur Apple Watch afin d'utiliser ChatGPT Oui, il y en a une, mais je vois pas vraiment l'intérêt. Mais oui, 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 tu peux. Il euh, y a un truc sur Apple Watch. Ouais. Euh, on va mettre en retraite. Mais... Tu passes le bac de NSI, d'accord Numérique, sciences de l'informatique cet après-midi. Et bac de maths demain. Bah, bonne euh, gros merde à toi. Gros merde à toi. J'ai oublié de remercier là tous les contributeurs pendant l'émission. Merci jo, Jojo Escargot, ton 20, 20e mois d'abonnement. Parisienne FPS pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Gladou pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Pauline pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci Duracuir pour ton 6 mois d'abonnement. Merci Tom pour ton 5e mois d'abonnement. Merci Aliouk pour ton 9 mois d'abonnement. Merci only 4 geek 67 pour ton prime 8e mois d'abonnement. Merci Localise pour ton 11e mois d'abonnement. Merci Noir pour ton 18e mois d'abonnement. Le train de la hype est passé au niveau 4 grâce à vous. Merci Labrique76 pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Pierrot667 pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci Rich, je crois que j'ai déjà remercié, mais on va le refaire. Pour ton 29e, 29e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour. C'est de la rage. Merci Oxymore 12 pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et je crois que oui, j'avais remercié à partir de là. Merci en tout cas à tous les contributeurs. Je n'ai pas fait mon petit message contribution, mais sachez que de contribuer, c'est le bien. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. Contribuer, c'est bien. Voilà. On ne devrait pas avoir des messages trop compliqués. Contribuer, c'est cool, et c'est bien. Voilà. Euh, « Nous conseilles-tu vraiment de jouer à Valheim ?» euh, Oui, par contre, ça va absorber une partie de ta vie. Il faut en être conscient. Euh, « Est-ce que ChatGPT GPT vaut le coup ?» Oui, je pense. Et euh, intéressez-vous-y euh, le plus vite possible à ChatGPT. GPT Allez, lâche le ce micro, c'est fini les vacances au frais de la princesse, il faut bosser. Je n'étais pas en vacances, je bossais à Berlin. Qui irait en vacances à Berlin hein Oleg, je te pose la question, qui irait en vacances à Berlin Non, en vrai, c'est cool Berlin. Euh, mais j'irai pas en vacances. <rire> j'irai pas en vacances. Sur ce, je vous souhaite effectivement une excellente journée à tous. On va bien évidemment faire un raid. Demain, vous retrouvez Marion. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Bon, non, c'est à peu près tout. Euh, moi, je reviens normalement mercredi. Euh, ça lâche que des dramas ce matin, ouais. Euh, meilleure vie de Berlin. Non, en vrai, Berlin, c'est cool. Je sais pas si j'irai en vacances à Berlin. Peut-être plus jeune, je serais allé en vacances à Berlin. Pour la nuit berlinoise, qui est quand même exceptionnelle. Allez, sur ce, on va faire un petit raid. Qui qu'on va raid, qui qu'on va raid... Euh, t t t t das, t t�� tada, Tiens Cabri, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas raidé Cabri On va faire un petit raid chez Cabri Un petit saut de Cabri chez Cabri Je vous souhaite effectivement une excellente journée à tous Et vous retrouvez Marion demain Ciao tout le monde